0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês todos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a benção dele, pode você nem acreditar, mas a benção dele depende... De você, a bênção dele na sua vida depende de você. Como a bênção de Deus na minha vida depende de mim. Se eu obedeço a palavra dele, ele obrigatoriamente tem que me abençoar. Porque eu cumpro, eu obedeço a palavra dele. A mesma coisa você. Se você obedece a palavra dele, então é claro que ele tem que abençoar você, porque ele não pode falhar na sua palavra, Deus é palavra, Deus é palavra, na palavra dEle está a honra, a divindade, a grandeza dEle, por exemplo, você crê em Deus, não é? Por que, que nós cremos em Deus? Essa é a pergunta, como que nós viemos a crer em Deus? se ninguém nos mostrou Deus. Não é verdade? Ninguém mostrou Deus para você, nem para mim. É ou não é? Então, eu não vi Deus, você tampouco. Eu não senti, eu não toquei em Deus. Mas como é que, como é que eu, eu tenho certeza que Ele existe? Sabe como? Através da palavra dEle. Pela palavra dEle, eu o conheci. E pela palavra dEle, você o conhece ou o desconhece. Se você crê na palavra dEle, você, obviamente, conhece a Deus. Se você não crê na palavra dEle, então você não, não vai crer em alguém que você não vê, não toca, não sente e não tem informações. Como é que você vai crer em uma pessoa que você não tem nenhuma informação dessa pessoa? É ou não é? Então... É como dizem os, os ateus, eles dizem assim, eu não creio em Deus. Mas se eles dizem que não creem em Deus, é porque, eles no fundo, eles creem. Porque eles estão dizendo que não creem. Como é que a gente pode não crer em alguém que não existe? Então, para você dizer que não crê em Deus, você não, não precisa nem falar. Porque você não crê em alguém que não existe. Ora, se esse alguém existe e você diz que não crê nele, então aí sim, tudo bem, você está dizendo, olha, eu, eu sei que Deus existe, mas eu, eu não creio nele, eu não, eu não vou ouvir a sua voz, eu não vou ouvir a sua palavra, eu não quero saber das coisas dele, eu não quero ter informações dele. Aí sim você pode se dizer realmente incrédulo. Mas Veja só, amiga e amigo, pensa comigo, vamos usar um pouquinho só da nossa, da nossa inteligência, do nosso raciocínio, se nós cremos em Deus, nós cremos porque um dia alguém nos trouxe informações dele, nós tivemos, obtivemos informações dele, então nós cremos nele, nós cremos nele por causa das informações que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados ou de pessoas que nós conhecemos. Então nós passamos a crer, tem informações de Deus através de pessoas que falaram da existência de Deus, que fez tantos milagres. Muito bem, se nós cremos em Deus, se ele realmente existe como nós temos crido, Agora vamos colocar, vamos nos colocar no universo dos que creem, nos que realmente têm depositado fé nele. Então, eu quero dizer o seguinte: Deus, Deus é bom, é perfeito, é soberano, é imutável, não muda a maneira dele ser. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, é onipresente, Ele está em todos os lugares. Como é que a gente pode crer nessa grandiosidade imensurável e não haver um retorno concreto, materializado em nossas vidas? Não tem sentido, não é verdade? Mas o próprio Deus diz... Ele diz... Vereis outra vez a diferença entre aquele... Veja só... Vereis a diferença entre o justo e o ímpio... Entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus fala... Então voltareis e vereis. Ele está garantindo aí que nós meras matérias né mero barro nós ainda assim temos o privilégio de ver a grandeza de Deus na diferença entre aqueles que são justos e aqueles que são ímpios tem que haver essa diferença e essa diferença não é vista como muitas pessoas pensam nas ostentações de riquezas, de coisas materiais. Não, porque as pessoas têm dinheiro, têm isso, têm aquilo. Vivem na ostentação, mas dentro delas há uma depressão, há uma tristeza imensa, há um vazio profundo, há uma dor insuportável e não tem como exprimir essa dor que os depressivos têm, não é verdade? Então, muitas pessoas, muitas pessoas que, neste momento, estão me ouvindo, estão vivendo essa situação, talvez você que está aí agora, você está vivendo essa situação, você sabe, você tem informações de Deus mas essas informações não têm se materializado na sua vida, por quê? porque você não tem correspondido com ele. Ele é Deus, você crendo ou não crendo nele. Ele continua sendo Deus se a humanidade crê ou não crê nele. Ele é o mesmo, não vai mudar nunca. Ele é imutável. Agora, quando a pessoa se propõe a crer nele, obedecer a sua palavra, Sagrada escrituras, então, ele, Deus, tem o prazer e também em muito interesse em que essa pessoa venha mostrar a diferença da outra pessoa de que não crê nele, que é injusta. E isso começa dentro da gente, não é do lado de fora, a pessoa pode ter rios de dinheiro do lado de fora, mas dentro dela é depressiva. Então, ela é infeliz. Se o ouro deste mundo superasse todas as nossas angústias, o rico não se mataria, não se suicidaria, não é verdade? É ou não é? Então, veja, amiga e amigo, que há pessoas que têm o poder nas mãos, autoridade suprema nas mãos. Ainda assim, são depressivas, intensônia, medo, nervosismo. São pessoas que veem vultos, ouvem vozes. São pessoas extremamente inquietas, não têm sossego. Por quê? Por que, que o ouro, o poder que elas têm, não resolve esse problema. Porque o problema delas é interior. É interior, não exterior. No exterior, ela pode ter rios de ouro, só que no interior, ela é um vazio enorme. Então, Deus nos dá a palavra dele, que é Espírito, que é verdade, para que aqueles que creem nele, de verdade, aqueles que creem nessa palavra, por exemplo, eu vou mostrar para você como é que crê na palavra de Deus. Você vai no médico e você se senta diante do médico e o médico fica querendo ouvir o que, é que você tem a dizer do seu problema. Então, você fala o seu problema, você tem que falar o seu problema. Quando você fala, você está mostrando que crê no médico. Se você não fala nada, se você fica quieto, quieta, diante do seu médico, você mostra que não crê nele, não é? Porque ele não é um adivinho. Para ele saber o que está se passando com você, onde está a sua dor, você tem que falar. Então, quando você fala, quando você esboça a sua, a sua necessidade diante do médico, você está provando que há uma fé da sua parte nesse médico assim também é Deus ele sabe do seu problema dos nossos problemas mas ele quer ouvir da nossa boca a expressão de dependência dele, de fé nele então quando a pessoa abre a sua alma e fala com esse alguém invisível com esse alguém intocável mas crê que ele existe, que ele está ouvindo que ele está ali atento às suas palavras então essa pessoa obviamente recebe os favores de Deus e a vida dela se torna diferente das outras que dizem crer, mas não obedecem, não seguem a palavra de Deus, e o, o paciente, você sabe, quando o médico fala, oh, você vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, faça esse exame, tome esse remédio e não sei o que mais, se o paciente não crê, ele não faz, ele não obedece, mas se o paciente crê, ele vai e obedece direitinho, não é assim? Pois bem, a palavra de Deus é a mesma coisa, quando a gente crê, a gente obedece, quando a gente não crê, a gente não obedece, então não é uma questão de sentimento, é uma questão de prática por isso que disse inicialmente, a sua vida depende de você, a minha vida depende de mim, diante de Deus, se eu coloco a minha vida na, nas mãos dele, se eu creio nele, se eu dependo dele, se eu mantenho essa dependência dele, então, obrigatoriamente ele vai ter que atender as minhas necessidades, porque ele prometeu, não é porque eu mereço, não, é porque ele prometeu, o que me faz merecer é a minha fé, eu tenho fé nele, então, essa fé é suficiente para que ele, então, fique obrigado a atender às minhas necessidades, mas eu tenho que manifestar essa fé. Então, quando nós manifestamos e esboçamos essa fé em Deus, no Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o que que acontece? Tem que acontecer, tem que acontecer uma diferença de vida, se a pessoa é pobre, se é rica, não interessa quem seja a pessoa, mas tem que haver uma diferença na vida dela, ela tem que ser diferente, e é isso que Deus faz, para que, para que nós façamos a diferença, só tem um jeito, o Espírito dele tomando posse dentro de nós, tomando posse da nossa vida. Nós entregando, entregando a nossa vida, a nossa alma, nosso ser a Ele, então o Espírito Santo vem e toma posse e faz da gente a diferença. Eu quero que você assista o testemunho agora dessa pessoa, muito interessante, porque ela esteve durante 14 anos conosco na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas a vida dela estava travada, amarrada, presa. Por quê? Ela cria em Deus, ela era fiel na Igreja, enfim. Ela não cometia pecados, mas ela ela não priorizou ela não priorizou a obediência a Deus, ela não priorizou o Senhor na vida dela, Não fez dele o primeiro na sua vida, e ela ficou 14 anos com a vida travada, mas houve um dia em que ela finalmente, <risos> ela se rendeu, e aí a vida dela se transformou, vamos assistir esse testemunho e nós voltamos já já, por favor.
2: Nós fazíamos trabalhos direto, é, eu era realmente fiel. O que eles pediam, eu fazia. Para mim, Deus era os ídolos que eu servia. Antes de eu chegar na igreja, é, eu tinha os envolvimentos com os encostos. Na verdade a minha mãe frequentava e eu fui desde pequena, desde os sete anos. Eu já frequentava a Casa dos Encostos. E aí nós fazíamos trabalhos direto. É, eu era realmente fiel. O que eles pediam, eu fazia. Tanto é que teve uma época que eles me pediram um trabalho de, que tinha que ter todas as frutas do Brasil. E aí eu fui, busquei, e aí ficou faltando três frutas. E assim, fora o, o cuidado, que aí tinha que... Saber como embalar, como, aonde achar essas, essas frutas, porque não podia ser um ritual feito de qualquer forma. Tinha que ser, era na cachoeira, num lo, um local determinado, tudo certinho, para que não desagradasse. E assim foi feito. Só que nisso eu esqueci três frutas. E nessas três frutas eu fui, vamos dizer, castigada. Eu caí numa pedra e bati a coluna. E quando chegou até lá, eu fui questionar com essa entidade, disse se eu fiz exatamente o que você pediu e por que, que eu caí. Aí ele disse que faltou três frutas, que até hoje eu não me recordo quais, quais foram, e, e ele iria me deixar de cadeira de roda. Devido a isso, eu tive depressão, síndrome do pânico. Arrumei um, um namorado, que depois foi o meu esposo, achando que isso ia mudar completamente a minha vida. E na realidade piorou porque tudo que eu via, o que meu pai fazia com a minha mãe, ele acabou depois fazendo isso comigo. Minha falecida sogra me fez o convite. E eu me recordo que antes de eu me casar, ela já tinha feito esse convite. Eu disse, não, não preciso do seu Deus para ser feliz. E aí, eu casei e aí só foi destruição. O meu esposo disse que queria me largar. Minha filha tinha nascido e ele falou que ia me largar. Então aquilo para mim foi o desespero, porque eu fazia dele, propriamente, o meu Deus. Então eu tinha colocado todas as minhas expectativas de vida nele. E aí ele disse que iria largar e eu perdi o chão. E aí ela me fez o convite, novamente. E aí eu falei, tá bom, eu vou, mas eu tinha um extremo preconceito da igreja. Tanto é que é, eu tinha isso que o, os bispos eram ladrões, e que roubava, eu fui sem carteira, sem nada. Com medo de ser roubada, sendo que eu não tinha nada. Eu estava passando até necessidade financeira de fome. Então, eu não tinha absolutamente nada nem para comer. Mas eu fui sem carteira, com medo de que fosse roubada. Depois disso, aproximadamente uns dois meses, veio a primeira Fogueira Santa. Eu nem sabia o que era Fogueira Santa. Não tinha nem noção do que era isso. Mas eu queria restaurar o meu casamento. Então, eu fiz não fiz exatamente da forma que era para ser feito. Eu fiz o que eu achei que poderia ser feito e só piorando a situação. Ele saía direto com amigos, com balada, para beber e eu ficava exatamente sozinha. E quando ele chegava, ainda eu apanhava dele. Mas eu sempre achei que ele poderia mudar. Era, era um orgulho de que eu posso. Ainda eu lutava com a força do meu braço, achando que. Independente de qualquer situação, eu ia conseguir. Eu fiquei é, 14 anos na igreja fazendo o que eu achava que tinha que ser feito. De fogueira santa, independente do que os pastores falavam, eu achava que eu tinha que fazer da minha forma. E eu não vi resultado nenhum. Porque, na realidade, eu procurava só as bênçãos e não o abençoador. Durante esse período, esses 14 anos que eu não conheci Jesus, eu tinha experiências com Deus, mas eu não sabia quem era o, o Espírito Santo. Eu não sabia quem era Deus realmente na minha vida. Eu tive sinais de Deus, mas não de quem era Deus. E aí, quando meu esposo faleceu, foi quando meu chão abriu. Porque eu me vi sozinha, com duas filhas pequenas, e sem saber o que fazer, porque, como eu disse, eu fazia dele o meu Deus. E eu comecei querendo voltar a ter novamente a depressão, mas aí eu falei, não, eu tenho que reagir, foi quando eu me lancei de verdade. O dia que eu entendi que eu precisava ter o abençoador que era o Espírito Santo na minha vida, aí eu comecei a fazer certo. E aí foi quando eu fiz a minha primeira fogueira santa de verdade, que pedindo o Espírito Santo. Agora o Senhor vai mostrar que o Senhor realmente é Deus na minha vida, porque até aqui eu não te conheço. Eu estava definida, decidida, porque tudo na nossa vida é uma decisão. Então ali eu estava decidida, eu quero ter o Espírito Santo. Porque eu ouvia tanta gente falar que tinha o Espírito Santo, eu estava tanto tempo na igreja e eu não conhecia. Então, o que é essa alegria, o que é esse amor, essa paz que todo mundo fala que eu não tenho? Então, tem alguma coisa errada comigo, não é com Deus. E aí foi quando eu fiz um verdadeiro sacrifício. Eu lembro que na época eu tinha um sofá, que era um, um luxo para mim, e eu vendi aquele sofá que eu chorei uma semana, eu tive até febre por causa daquilo, de tanto apego que eu tinha aquilo. E, além disso, eu fiz um sacrifício espiritual. Então, eu acordava pela madrugada, eu me arrumava como se eu fosse para um casamento, porque eu fiz um propósito com Deus que Ele seria o noivo e eu a noiva, mas que eu tinha que o encontrar. Essa fogueira santa marcou a minha vida, porque antes mesmo de eu subir, eu já me preparei antes. Então, assim eu já comprei a melhor roupa, eu queria ir exatamente tudo novo, porque eu estava pronta para fazer o melhor para Deus, porque eu fazia o melhor para os espíritos, tudo, tudo que eles pediam eu fazia, por que, que eu não ia fazer para Deus, o que eu tinha a perder? Eu não tinha mais nada. Então foi quando eu subi no altar, e eu subi já determinada, e quando eu desci, eu desci diferente. E ali, eu, buscando, eu tive o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro do dia, da hora, do local, da música. Foi algo, assim, grandioso, que não, não tem como explicar. É como se... É, não é emoção, não é sentimento, é alegria e a paz que tem que... É, a gente consegue passar isso para as pessoas só no olhar, não precisa nem falar. Por mais do, dos problemas de ser viúva, de, problema financeiro com dívida eu não me preocupava com isso eu, eu, isso para mim já não fazia mais diferença porque eu sabia quem era comigo porque ali eu conhecia Deus ali eu tive um verdadeiro encontro com Deus então eu sabia quem era Deus então para que que eu ia me preocupar não tinha necessidade de eu me preocupar com mais nada então após eu ter tido batismo com o Espírito Santo, mesmo com tantos problemas, é, eu comecei a ver e a ter as bênçãos na realidade, que eu sempre procurei lá atrás, que eu não conseguia, com a força do meu braço. Isso foi acontecendo paulatinamente. Então assim, eu tive... É, Deus supriu a minha vida sentimental, que eu conheci meu esposo, Hoje nós somos casados há quase quatro anos. Hoje a minha família é uma bênção. Eu, a, o meu, a gente sempre diz e as pessoas que vão em casa que a nossa casa é um pedaço do céu. Tem paz, tem alegria, tem união que antigamente eu não sabia nem o que era isso. Hoje as minhas duas filhas estão casadas, uma serve ao Senhor Jesus no altar, é casada com esposa, é esposa de pastor, a outra, graças a Deus, tem os três filhos, que também não tem problema nenhum, hoje a gente é só bem são graças a Deus. Eu vejo hoje a fogueira santa o, o alimento da fé. É, cada vez que a, a, eu faço uma fogueira santa, eu me sinto mais perto de Deus. E que cada vez Deus venha me usar mais. Eu que antes servia os encostos, né, fazia os sacrifícios na realidade da forma que eles pediam, e hoje eu tenho o maior prazer de servir a Deus no templo. Então assim, o templo de Salomão hoje para mim é a minha primeira casa. Ele representa a bênção de Deus na nossa vida própria, a presença de Deus na nossa vida. Hoje eu me vejo é completamente diferente de tudo que eu era, de tudo que eu fui quem eu era, as pessoas mesmo olham para mim e veem o próprio Deus nisso.
1: Então, você deve ter observado ela falar, quando eu recebi o Espírito Santo, eu deixei, eu deixei de buscar a bênção para ser a própria bênção. Então, durante 14 anos dentro da Igreja, dentro da Igreja Universal, ela priorizou as bênçãos. E quando ela entendeu que a, ela ser a bênção era mais, é a coisa mais importante na vida dela, aí sim que ela se rendeu ao Espírito Santo <risos> e ele veio, porque ela, o Espírito Santo não vem assim, de forma desordenada, ele só vem quando é convidado, quando a pessoa realmente abre o coração e diz, eu, eu me entrego para ti. Foi isso que ela fez. Quando ela recebeu o Espírito Santo, aí sim, ela se tornou a própria bênção. E todas as demais bênçãos vieram acontecer de forma paulatina e de acordo com a vontade de Deus. É o que Jesus fala. Jesus diz assim, em outras palavras, ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca primeiro o reino de Deus e a justiça divina, então, quer dizer, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre você, ele faz você a bênção, e aí, Todas as demais coisas que você precisa, seja marido, seja mulher, seja filho, seja pais, seja bênçãos econômicas, seja conquistas materiais, não tem problema. Mas, primeiro, a prioridade tem que ser o Espírito Santo. Então, eu queria que você soubesse uma coisa muito importante, muito interessante. Olha só. Talvez você diga assim para si próprio. Você diga assim. Não, eu quero ser abençoado. Eu vou participar dessa fogueira santa para conquistar isso, determinado sonho. Mas você já fez a fogueira santa outras vezes e os sonhos que você foi priorizando não aconteceram. E você está, parece que, correndo atrás do vento. Não aconteceu o que você queria que acontecesse. Aí você ficou frustrada, frustrado poxa, mas eu participei, eu fiz, eu subi no altar. É verdade, você fisicamente subiu no altar, mas espiritualmente não. Entende o que eu estou falando? Não adianta, minha amiga, meu amigo. Deus sabe do que acontece dentro da gente, até das nossas intenções, Ele sabe, Ele conhece. Então, seja sábia, sábio... E ao invés de você priorizar a realização de um sonho, priorize ser a própria bênção. Isso é ser inteligente. Você ser a própria bênção. Porque quando o Espírito Santo desce sobre você, quando o Espírito de Deus baixa em você, aí já era. Jesus fala isso quando disse que aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, essa água será nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Isso aí, essa promessa aí, é para você. É para mim, é para todos quantos creem. Então, a sua vida depende de você. Não depende do governo, não depende do patrão, do empregado, não depende da faculdade, da universidade, das conquistas filosóficas, da inteligência, da sua sabedoria, da sua força. Não! Não depende dos seus pais, não depende de ninguém, só depende de você. Quando você bebe dessa água, que é o Espírito Santo, então, você se torna a própria fonte. E, uma vez se tornando a própria fonte, aí nunca mais essa fonte vai secar. Aí sim, todas as demais coisas vão sendo acrescentadas. Os seus sonhos vão sendo acrescentados. Mas, primeiro, você tem que ser a própria bênção. Aí... Talvez você diga assim, poxa, mas o bispo, eu já fui batizada com o Espírito Santo, eu já recebi o Espírito Santo, eu já sou a bênção, mas eu quero realizar sonhos, eu tenho sonhos para realizar e eu não tenho conseguido, por quê? A pergunta é por quê? Será que Deus é injusto? Será que Deus promete e não cumpre? Pois ele disse... Buscai primeiro ser a bênção, porque todas as demais coisas serão acrescentadas e não está acontecendo nada. Então, minha amiga, procure avaliar, pesar o que você recebeu. Você diz que recebeu o Espírito Santo, mas se a sua vida ainda é um deserto, é porque você não recebeu o Espírito Santo. Você pode ter recebido outros espíritos, mas não o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vem, Ele dirige, Ele dá a direção para a nossa cabeça, para a nossa alma, para o nosso corpo, para que nós possamos alcançar os nossos sonhos e objetivos. Ele dá a sabedoria. O Espírito Santo é para nos guiar, o Espírito Santo não é para a gente falar em línguas. O Espírito Santo é para nos guiar em toda verdade. Então, se por acaso você diz que tem o Espírito Santo, mas a sua vida tem sido um deserto, um desastre, você não tem o Espírito de Deus. Porque a palavra de Jesus não pode ser falsa. Olha só, aquele que beber, da água que eu lhe der, nunca terá sede, nunca terá sede, nunca terá desejos de conquistar isso, aquilo e aquilo outro, porque isso vai acrescentar, isso vai vir, porque a água que eu lhe der, referindo-se ao Espírito Santo, se fará nele uma fonte, quando você recebe o Espírito Santo, você é a própria fonte, uma fonte que salte para a vida eterna. Não é só para a vidinha nesse mundo, não. É por toda a eternidade. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Pense nisso. Raciocine. Avalie, pese essas palavras. Será que você realmente tem o Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, então... E você não, não está transbordando de alegria, porque o Espírito Santo é alegria, o Espírito Santo é paz, o Espírito Santo é vida, água representa a vida. E é isso que Ele quer que você seja. O Espírito Santo vem justamente para mostrar para o mundo que Deus existe em nós. É verdade, através de nós as pessoas passam a conhecer o Deus invisível você obrigatoriamente se você recebe o Espírito Santo, obrigatoriamente a sua vida vai florir, não por uma questão de forçação de barra, não não porque você pertence a uma denominação religiosa não, mas porque o Espírito está aí dentro de você minha amiga meu amigo, presta atenção quem tem o Espírito Santo, obrigatoriamente, tem que ser uma fonte, ou seja, tem que ser a própria benção, por onde quer que for. Graças a Deus. Aproveita a fogueira santa, essa fogueira santa, para receber isso. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa, por favor, avalie, pese, fale com Deus. Ó oh, Deus, eu não aceito. O Senhor disse, e, quem bebe da tua água, que é o Espírito Santo, será nele, essa água fará nele uma fonte. Eu, eu não tenho sido essa fonte. Seja sincero, honesto, e Deus vai honrar a sua fé. Graças a Deus.
0: O que há de diferente nestas pessoas? De onde vem esse brilho nos olhos? Este brilho. É o semblante de quem encontrou a maior riqueza, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo, e esta é a grande diferença.
3: É como se a mente de
0: Deus, ela houvesse uma fusão com a minha mente.
2: Hoje eu me vejo é, completamente diferente de tudo que eu era, de tudo que eu fui, quem eu era.
3: Ele veio sobre mim de uma forma, mas veio uma força e algo que eu nunca tinha sentido perdão. Ele me perdoou.
4: É só a pessoa que tem, recebe o Espírito Santo mesmo, sabe do que, que eu estou falando, né?
0: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Fogueira Santa da Diferença, no Templo de Salomão. Procure hoje uma Igreja Universal e saiba como participar.
4: Meu nome é Leonice Martins, tenho 51 anos. Sou professora do Estado há mais de 24 anos. Eu tinha um preconceito muito grande contra a Igreja Universal. Porque... Nas empresas onde eu trabalhava, né, é, sempre ouvia falar, né? às vezes eu ficava meio de lado, mas assim, sempre ouvindo né? alguém, começava aquela conversa e no fim é, sempre falava da, da Igreja é, Universal. Na mídia também, né? Na, nas revistas, né? eu sempre gostei de ler, então, eu pegava e falava, meu Deus, o que está que acontecendo? O que, que acontece com essa igreja? Né? Deus o livre de um dia entrar nessa igreja. Né? Quero passar bem longe. Teve uma colega que chegou perto da minha pessoa e falou, olha Anice, você não acredit... falava que não, não acreditava, que você precisava ver se de fato né, é, é, os, o, os bispos, os pastores são ladrões mesmo né e tá aqui a revista tá aqui e aí eu falei assim gente que que é isso aí eu li ai ah, aí pronto a minha irmã ia para a igreja já ia para a igreja e e ela só faltava sabe era mar de flores não porque ela falava para mim essa igreja é, é, eu amo esse Deus, eu, eu amo o trabalho dessa igreja e eu falava, você é louca, eles fizeram lavagem na tua cabeça, não é possível. Eu via na minha irmã é, as portas se abrindo né, de emprego, emprego esses é, é, bons, uma felicidade da minha irmã, uma paz que eu não sabia de onde que estava vindo essa paz. E eu ali, eu havia entrado na faculdade, né? e desempregada, e... e eu ficava olhando, né analisando, percebendo assim, o comportamento dela. Tem alguma coisa, não é possível, tem alguma coisa errada. Ela vai nessa igreja, ela tem paz, ela está abençoada. E as pessoas falando mal dessa igreja, não tem alguma coisa errada. Eu acho que eu vou xeretar essa igreja. E aí eu falei pra ela, onde você vai? Ela falou, você sabe onde eu vou? Eu vou buscar o meu Deus. Eu falei, ah, deixa eu ver se esse Deus realmente funciona. E eu sentei lá no último banco. E o pastor pegou e falou assim, você que tem oferta se você sentir no coração, ninguém é obrigado a dar e você que está pela primeira vez não dá não se você acha você veio aqui e você tem é, é, algum preconceito gente, estava falando comigo algum preconceito contra nós então não dá não deixa Deus te abençoar primeiro deixa Deus mudar, começar a mudar a tua vida aí depois você vai dar e aquilo foi muito forte para mim. Eu senti o próprio Deus falando ali. E aí eu, eu abaixei minha cabeça, porque eu não tinha mais nada a dizer. Só que ainda tinha um pouco de preconceito com o bispo. Aquela face do rosto do, do bispo Macedo ainda estava em mim, na minha pessoa. Aquele sorriso dele me irritava. Depois de uns três, quatro meses, eu voltei. Aí eu fui bem assim, sabe com quem? E aí a minha irmã falou, você foi para a igreja? Eu falei, ai, ah, eu dei uma passada lá. E aí o pastor conversou comigo. Aí ele olhou para mim e falou, eu vou ajudar a senhora. Eu nunca esqueço. Deus está de braços abertos para a senhora. A senhora só precisa se entregar. Aí eu falei, como eu faço isso? E ele falou para mim, ele me orientou, a senhora vem as correntes de sexta-feira, vem quarta-feira buscar o Espírito Santo. Sabe quem é o Espírito Santo? Eu falei, eu não conheço o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Me apresenta a ele. Por favor. Aí ele falou, apresento. Espírito Santo é Deus e ele está de braços abertos para a senhora eu falei, então pede para ele me abraçar porque eu estou carente dele eu acho que eu conheço esse Deus, mas na verdade eu não conheço porque eu não tenho a paz que a minha irmã tem, ele falou pois hoje hoje eu apresento esse Deus para a senhora Aí ele fez uma oração em mim e aí eu fui embora e nunca mais eu deixei esse Deus. Aí eu comecei a buscar, aí eu queria ir todo dia, aí eu pedia perdão para Deus por ter ter tido um preconceito muito grande porque eu não conhecia a verdade. E aí veio um grande dia. Aquele dia foi um dia maravilhoso na minha vida. Foi um, uma quarta-feira à noite. Estava um frio tão grande. E aí o pastor falou, você que ainda não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente e se entrega de corpo, e alma e espírito, porque hoje ele vai vir. Você que veio decidido mesmo a receber o Espírito Santo, ele vai vir. E eu fui decidida. Eu falei, meu pai, eu só vou sair daqui, da tua casa, se eu receber o teu espírito. E aí, aí veio, eu acabei de pedir, eu senti uma paz tão grande dentro de mim, que eu não queria sair da igreja. Eu falei, deixa eu ficar aqui pai, e aí eu fui embora. Eu fui louvando, eu fui adorando esse Deus Eu acho que as pessoas me chamavam de louca porque eu estava passando assim eu, via, eu ia pela calçada assim, pelo cantinho E eu... Eu chorava, mas eu chorava de alegria Outrora, lá atrás, eu chorava de tristeza porque eu não conhecia a Deus e eu fui da, minha, fui da igreja até minha casa, falando com Deus, agradecendo a Ele. Hoje, a Universal, para mim, ela é minha mãe, ela é minha amiga. Pode ser um segunda-feira, pode ser sexta-feira, eu tô ali naquele cantinho, dobrado meu joelho, e eu sei que Ele está ali, me abraçando, falando, filha, eu sou contigo. O Espírito Santo, para mim, hoje, ele é isso aqui, ó. ele é meu ar que eu respiro, ele é o amor da minha vida e ele é o primeiro e o único. Quem é a Leonice hoje? É uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de paz, uma pessoa que dá a mão para aluno, para professor, para diretor para uma pessoa lá fora, dentro dos hospitais, porque eu trabalho, tenho esse amor do Grupo da Saúde, dentro dos hospitais, fora dos hospitais. A Leonice hoje tem alegria, uma alegria interna, né? uma alegria que quando eu chego na escola ou chego em casa, eu tô sorrindo. Hoje eu sou casada, muito bem casada, amo meu marido, Amo minha família. Tenho dois filhos maravilhosos. A minha filha já faz medicina veterinária. Meu filho tem 12 anos. Tenho uma casa abençoada, um lar cheio de paz. Você que está me ouvindo, dá uma chance para você mesmo. Se desafia. Se você não gostar, não acontecer nada com você, não vem mais. Mas hoje eu sou testemunho vivo do que aconteceu comigo. Hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho o Espírito Santo. Eu sou feliz.
0: Somente os que reconhecem a entrega e o sacrifício do Senhor Jesus por nós sabem o verdadeiro significado e importância da Santa Ceia. Deus empenhou a vida Dele pela nossa. E quem deseja se casar com ele, também empenhe a sua vida e a sua palavra para ser um só com Deus. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou encontre a igreja universal mais próxima de você. Acessando o site
5: universal.org barra localizar. Não é de hoje que o ser humano é dominado pelo desejo de possuir riquezas e poder. Correm, se cansam, sacrificam todo o seu tempo e, no fim das contas, o retorno não supre o caro preço do que tem procurado. A paz. Casamento falido, saúde comprometida, mente preocupada e ansiosa. Essas são algumas das evidências de que o dinheiro é um péssimo senhor. Por outro lado, aquele que escolhe ser servo de Deus não se preocupa com as bênçãos, e sim em ter o abençoador em sua vida, e assim tem todas as suas necessidades supridas. Salomão, o homem mais rico que já existiu na face da terra, por incrível que pareça, não pediu a Deus riquezas, mas apenas uma coisa, sabedoria para servi-lo. E o Altíssimo o acrescentou muito mais do que ele lhe pediu. Escolher servir a Deus é ir na contramão do mundo. Enquanto as pessoas se dedicam a alcançar as riquezas dessa vida, e não tem nada quem investe na riqueza espiritual, que é o Espírito Santo, toma posse de uma vida de qualidade, que começa pela paz em seu interior e se estende a todas as áreas de sua vida. E esta é a proposta da fogueira santa da diferença no Templo de Salomão.
0: Nem todo o dinheiro do mundo a compra nem nas mais belas paisagens a encontram. Todos buscam a paz, mas só um pode dá-la, o príncipe da paz. Você que vive à procura de pôr fim ao tormento no seu lar, na sua saúde e no seu interior, neste domingo 28 de novembro, você terá o um encontro com a paz.
1: Receba a paz agora a sua alma receba a paz e o Espírito da paz o Espírito do perdão desce sobre você e conserta essa situação dentro de você
0: às sete da manhã nove e meia e dezoito horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás ou encontre a igreja universal mais próxima de você acessando o site universal.org/localizar.
5: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor.
6: Senhor Jesus, uma coisa é certa: o Senhor está dando para este católico, espírita, judeu, budista, testemunha de Jeová, muçulmano, a oportunidade de falar contigo. Porque o Senhor existe, o Senhor é vivo, o Senhor está aí aonde ele se encontra. Este pai de família, esta dona de casa que está acordada Não descansou durante toda a noite Porque esta pessoa não tem, meu Deus, tido nem para o básico Alimentar os seus filhos A moradia é precária, o vestuário é precário A alimentação é precária Porque não há trabalho, não há clientes Esta pessoa está desesperada Mas agora ele invoca o teu nome Ouça, Deus, ouça o que este pai de família, esta dona de casa te pede, um sinal. Ela quer a tua paz, ele quer a tua força para lutar. Diante de tantas derrotas sofridas, tantas escolhas erradas, tantas amizades indevidas, tantos lugares errados que ele foi, ele pede perdão. Fale, meu amigo, desabafe com Deus, diga para Ele, Senhor, eu quero te conhecer. Se esta palavra é verdadeira, que o teu servo leu, explicou que o Senhor é quem nos envia ao, a Jesus, e quem chega a Jesus, Ele não rejeita, não joga fora. Eis-me aqui, diga para Ele: não me jogue fora, não me rejeite, eu só tenho a Ti. E é claro, meu Pai, que o Senhor não rejeita ninguém. O Senhor ouve e abraça agora esta pessoa. Esteja ele aonde for. Seja ela quem for, o Senhor agora o envolve com o teu manto de poder. Seja livre agora, minha amiga. Seja livre, meu amigo, de tudo aquilo que tem impedido você de ser feliz. A opressão, a perturbação a negatividade, o medo, a ansiedade, coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga toda a força do mal que tem bloqueado os meus pensamentos, a minha vida, diga, saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Receba agora o abraço do Espírito Santo. Meu Senhor, eu confio em tuas mãos a vida de todos. Peço que o Senhor consagre este copo com água como um ponto de contato para que todos que oram conosco, ainda que ela não creia, ele creia. Mas eu creio, receba paz e força, disposição para te buscar e te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. receba a resposta à sua oração, receba paz saúde coragem para lutar Deus ele abre as portas que esta semana meu pai seja abençoada em todos os sentidos livre-nos de todos os males que existem aqui acidentes, assaltos livra-nos das mãos dos malvados e guarde a nossa alma meu Senhor por meio da tua palavra desta fé viva que o Senhor nos tem dado. Que todos que oram conosco possam ter uma experiência pessoal contigo, sendo batizados, selados com o Espírito Santo, ainda esta semana. E todos que concordam, digam amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra
0: e guarda a tua alma, te protege contra o mal Ele
6: guarda a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre As profecias que antecedem a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo, são evidentes. Por isso temos estudado aos domingos, ao pôr do sol, no templo de Salomão, em todos os tempos da Universal, o livro do Apocalipse. Domingo agora iniciaremos o capítulo 13. Chegue cedo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
3: O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma.
0: Tua e a tua
3: saída desde agora e para minha rotina era balada bebida e cocaína eu lembro que eu tava usando droga junto com um amigo meu e aí ele teve uma overdose e morreu. Na hora, eu falei assim, chegou a hora de parar, porque a morte passou do meu lado. Se matou o menino, pra eu morrer também, vai ser rápido, então não vou mais usar droga. E nesse mesmo dia, foi o dia que eu mais usei droga. Ali veio o meu desespero. Foi duas vezes que, que eu tentei o suicídio. Uma vez foi com uma corda mesmo, eu tentei me enforcar. E a outra vez, eu pensei no menino que morreu. Eu falei, meu, ele morreu de overdose. Então se eu usar muita droga, eu vou morrer também. Eu não conseguia dormir. E aí eu ficava assistindo as programações da igreja. Até que teve um pastor que ele falou, oh, se você vem, não importa o que você fez, não importa o seu passado, se você vem, Deus ele pode mudar a sua história.
6: Se você já não tem mais forças para lutar, já não tem mais perspectiva alguma de vida, você está aí sentindo-se literalmente esquecido por tudo e por todos, mas não por Deus. Ele marcou um encontro
3: com você. E mexeu muito comigo. E aos meus olhos é impossível, mas eu vou tentar. Já tentei me matar mesmo? E aí eu comecei a ir, devagarzinho. Fui me fortalecendo. Fui me envolvendo, não foi fácil. Eu tinha muita coisa do mundo em mim. que eu achava que não tinha mais jeito, foi o primeiro a ser mudado em mim. Eu, não era, eu passei a não ser mais viciado, eu tive forças. Aí eu tive um encontro com Deus, que aí foi a certeza que jamais eu ia abandonar Ele. E aí aquele vazio que eu tive, ele foi preenchido com, com o batismo do Espírito Santo. Né? Hoje eu tenho uma verdadeira alegria, hoje eu tenho paz, durmo de noite, eu tinha insônia, hoje eu durmo bem, tranquilo. As coisas, a minha família é uma benção, a minha casa hoje é um pedaço do céu.
5: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado Todas essas informações estão no site universal.org/doar